0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: In der Krise spielt traditionell das Gold als Geldanlage eine große Rolle, so auch zur Zeit wieder. Ob als Barren, als Münzen oder als Gold auf dem Papier, wir Deutschen schwören auf das edle Metall und halten es für lukrativ und krisenresistent. Aber stimmt das wirklich? Benjamin Dirks ist der Frage nachgegangen, ob Gold tatsächlich so ein sicherer Hafen ist, wie viele glauben.
2: So, die Herrschaften.
0: Eine Frau und ein Mann setzen sich, beide im Rentenalter. Er holt mehrere Schatullen aus einem braunen Lederkoffer und reicht sie seiner Frau. Sie öffnet sie und stellt sie auf einen Tisch. Darin sind goldene Ketten, Armbänder, Ringe und Uhren. Einige von ihnen sind mit Edelsteinen besetzt. Gegenüber am golden gestrichenen Beraterpult sitzt Robert Erdinsch, vor sich eine Goldwaage. Kurze dunkle Haare, grauer Pulli und Jeans, Ligerer Typ. Er lehnt die Arme auf das golden gestrichene Pult und blickt in die Schatullen. Die Frau reicht ihm einen Stapel Zertifikate.
2: Also wir bedienen hier Geschäftskunden sowie Privatkunden. Ja? Beide kommen an den Ladentisch ran, bieten ihr Material an. Wir rechnen dann raus, je nachdem, weil die Börse läuft den ganzen Tag über. Und dann wird dann dementsprechend, wieder der Kurs ist, ausbezahlt.
0: Erdin leitet die Digosi scheideanstalt Sie liegt in einem kargen Büroklotz aus Beton im Zentrum Berlins. Nichts deutet von außen darauf hin, was für Schätze im ersten Geschoss die Besitzer wechseln. Erdinsch begutachtet die Zertifikate seiner Kunden, nimmt die Schmuckstücke und legt sie auf eine Goldwaage. Mit einem Taschenrechner rechnet er den Materialwert aus, 4000 Euro. Die Besitzerin ist sichtlich enttäuscht. Sie habe das Vierfache für den Schmuck bezahlt, berichtet sie. Erdinsch erklärt ihr, dass sie bei Goldschmuck nicht nur den Materialwert bezahle, sondern auch die Arbeit des Goldschmieds und den Markennamen der Hersteller. Sein Rat an die Kundin, besonders kostbare Stücke oder eine goldene Uhr, solle sie lieber einem Juwelier verkaufen. Für ihn zählt nur das pure Gold.
2: Also bei uns hier im Hause ist es so, dass wir praktisch alles einschmelzen. Wir können dann nach dem Schmelzen auch exakt analysieren, was exakt drin ist. Ja.
0: Auch kleine Edelsteine wandern mit in den Schmelztiegel und verbrennen. Das Gold verkauft Erdinsch dann weiter. Unabhängig davon, ob die Kunden Gold kaufen oder verkaufen möchten, hier werden sie fündig. Der Betrieb von Robert Erdinsch ist ein Familienunternehmen. Sein Vater eröffnete einst ein Juweliergeschäft in Berlin-Neukölln. Die drei Söhne bauten das Geschäft aus, gründeten den Goldhandel und die Scheideanstalt.
2: Die Dame von uns zum Beispiel, ist ja nicht so, dass sie Geld brauchte. Ja? Also sie trägt es einfach nicht mehr. Ne? Die misstet aus. Der andere hat Geldprobleme, dann verkauft er. Und auf der anderen Seite kommt jemand und sagt, ich habe Geld und will es investieren. Im letzten Jahr ist der Goldkauf, also praktisch wenn Leute Anlage kaufen möchten, extrem gestiegen. Ja? Bedingt durch die ganze Krise, durch die Angst, was passiert, was passiert mit meinem Geld, verfällt das, äh, wo geht die Reise hin und durch diese Angst haben sehr viele Leute also mehr als sonst investiert.
0: An einer Seite des Verkaufsraums können die Kunden durch eine Glasscheibe in die Schmelzwerkstatt blicken. Dort schlägt ein Mitarbeiter Erdinsch mit einem schweren Hammer auf eine silberne Saussiere ein. Auch Silber wird hier eingeschmolzen und das Geschirr muss kleingeschlagen werden, damit es in den Schmelztiegel passt. Erdinsch öffnet die golden gestrichene Tür zum Schmelzraum.
2: Was man jetzt hört, das Piepen, das ist der Schmelzofen. Das ist ein Signal, wenn es ein durchgehendes Piepen ist, dass man weiß, dass er die Temperatur, die wir eingestellt haben, noch nicht erreicht hat. An dem Punkt, wo er die Temperatur erreicht, hat man immer noch ein Piepen, aber wie ein Signal nur noch. Also Tiet, tiet, tiet dann weiß man, oder beziehungsweise der Schmelzer weiß dann, Temperatur ist erreicht und er kann dann anfangen, das Material sozusagen auszukippen.
0: An der gegenüberliegenden Wand steht der Schmelzofen, eine Art schwere Werkbank, die nach oben hin mit einer Haube aus Metall abgeschirmt ist, wie eine Fritteuse in einem Schnellimbiss. In der Mitte der Arbeitsfläche ist der Tiegel eingelassen, dessen oberer Rand durch die Hitze angefangen hat zu glühen. Erdins Mitarbeiter gräbt sich mit einer metallenen Schaufel in einen Haufen Schmuck, der in einer Wanne aus Plastik liegt. Er führt die Schaufel zum Ofen und lässt die Kettenringe und Armreife langsam in den Schmelztiegel gleiten, Darin verschmelzen sie zu einer glühenden Masse. Bis das obere
2: sozusagen wegschmilzt, sodass er dann nachschütten kann. Hier unten haben wir dann die Temperaturanzeige, ne? das ist jetzt gerade bei 900 Grad.
0: Ein gutes Viertel des Goldes, das 2020 auf dem Weltmarkt angeboten wurde, war nach Angaben des Lobbyverbands World Gold Council Recycling Gold, das in Scheideanstalten wie dieser aufbereitet wurde. Schmuck, Zahngold, Münzen, die einen machen, Gold zu baren. Die anderen verwandeln Bares zu Gold. Rund 1700 Dollar oder 1450 Euro kostet die Feinunze Gold derzeit, also 31,104 Gramm, das Standardmaß für Edelmetalle. Gold ist als Geldanlage vor allem in unsicheren Zeiten beliebt, wie in der Corona-Krise. Über 163 Tonnen Gold kauften deutsche Anleger 2020, zählt der World Gold Council. Das ergibt einen Gegenwert von rund 7,5 Milliarden Euro. Nur in China wurde noch mehr Gold gekauft. Die Nachfrage von Anlegern stieg im Krisenjahr, Goldschmuck wurde allerdings deutlich weniger gekauft. Dadurch sank die Nachfrage insgesamt. Robert Erdinsch zieht sich Handschuhe über und rührt die glühende Masse, die einmal Schmuck war, im Schmelztiegel um.
2: Der ganze Dreck, die Steine, verbrennt alles. Der Tiegel ist aus Grafit, der Rührstab ist aus Grafit und der Einguss ist aus Grafit. Das heißt, der Dreck bleibt dort hängen, ja? aber kein Edelmetall bleibt dort haften sozusagen. Das heißt, alles kommt sauber rausgeflossen.
0: Erdünschs Kollege umgreift nun den Schmelztiegel mit einer langen Zange, hebt ihn vorsichtig an und gießt den Inhalt in den vorgewärmten Einguss, die schwere Barrenform, die daneben steht.
2: Wenn wir es dann im Grafittiegel drin haben, ist es noch heiß, dann lässt man es erstmal abkühlen, ja, weil der Barren zieht sich sozusagen zusammen und dann kann man den einfach rausklappen.
0: Nachdem der Barren fest geworden ist, klopft der Schmelzer ihn aus der Form und gibt ihn in ein mit Wasser gefülltes Becken. Zuletzt muss Erdinsch wissen, ob sein Barren durchgängig denselben Reinheitsgrad hat.
2: Wir schleifen hier zwei Stellen an, dass es dann praktisch alles glatt ist. Das sind die Punkte, wo wir dann nachher analysieren. Ja.
0: Der Schmuck, den Erdinsch einschmilzt, besteht nicht aus reinem Gold. Andere Metalle wie Kupfer oder Silber sind beigemischt. Beim Schmelzen werden die unterschiedlichen Legierungen in einen Kübel geworfen. Durchs Rühren und die Hitze vermengen sie sich. An den zwei Schleifpunkten, oben und unten am Barren, misst der Schmelzer nun, ob die Reinheit diagonal durch den Barren homogen ist.
2: Der zweite Gang ist, das machen wir jetzt hier nicht im Hause, sondern das wird dann extern gemacht, ist praktisch die chemische Aufarbeitung.
0: Dabei werden die Fremdmetalle aus dem Gold gelöst. Erst dadurch ergibt sich die für Anlagegold nötige Reinheit von 999,9, das sogenannte Feingold, das dann als Barren und Münzen wieder in den Verkauf geht. Und schließlich in den Depots von Anlegern wie Veit Etzold landet. Der Krimi-Autor sitzt an einem schweren, aufwendig gearbeiteten Schreibtisch aus massivem Holz. Die Arbeitsfläche ist mit Leder bezogen. Solides Tischlerhandwerk. Hier plant er die Morde seiner Romanübeltäter.
3: <lacht> ja, das ist ja die Aufgabe von Thriller-Autoren, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Ich sage mal, das Paranoia-Prinzip. Was kann alles schiefgehen?
0: In der Finanzwelt kann vieles schiefgehen. Das hat Veit Etzold von der Pike auf gelernt. Denn Etzold schreibt nicht nur Bücher. Er war in seinem vorherigen Leben Vermögensberater.
3: Ich glaube, das war zu Beginn der Finanzkrise wo man ja schon ein bisschen vor Augen gestellt bekommen hat, okay, Währungen können auch mal verschwinden. Und das wird immer alles als so selbstverständlich genommen.
0: Damals hat Veit Edzold beschlossen, in etwas Solides zu investieren, Gold. Als er es kaufte, fragte er sich, ob er in Goldzertifikate an der Börse investieren sollte, also quasi in Papiergold oder lieber in physisches Gold. Er entschied sich für die handfeste Variante.
3: Ich finde, wenn schon, denn schon, dann ruhig real. Der waren so kleinere Barren, also das ist schon ein interessantes Gefühl. Das ist was anderes als irgendwie eine Kreditkarte oder irgendein Kontostand digital zu sehen. Ich glaube auch gerade in dieser Digitalisierung von Werten, also auch mit Cryptocurrencies und Bitcoin und alles, was jetzt auch mit Zentralbanken gar nichts mehr zu tun hat, ist wahrscheinlich auch eine gewisse Sehnsucht nach wirklich greifbaren Vermögenswerten da.
0: Auch einen südafrikanischen Krügerrand besitzt Erzold. Neben dem Maple Leaf aus Kanada, dem American Eagle. Und dem Wiener Philharmoniker die bekannteste Goldmünze weltweit.
3: Ich glaube, die Story ist bei Gold ganz wichtig. Gold äh, romantisiert, Gold ist was Besonderes Emotionales, die Story ist genial. Gold ist ganz viel in allen möglichen Sagen in der Geschichte überall thematisiert worden. Wir sehen ja, dass zum Beispiel Gold eigentlich ein Jahrtausende altes Zahlungsmittel ist.
0: Gold, so die Hoffnung, bleibt auch im Wert bestehen, wenn alles andere zusammenbricht wenn die Börse abschmiert oder die Inflation steigt, wenn ein Schuldenberg kollabiert oder gleich eine ganze Währung. Außerdem hat der Goldpreis seit der Jahrtausendwende um knapp 500% zugelegt. Ein blendendes Geschäft. Aber wird Gold den Erwartungen gerecht? Was Thriller-Autor Edzold manchmal zum Grübeln bringt, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, wie soll es dann eigentlich funktionieren mit Gold als Notwährung?
3: Die Frage ist, wie kann man etwas mit einem Goldbarren bezahlen, wenn es weniger kostet als der Goldbarren? Zersäge ich den dann? Was mache ich dann? Das Währungssystem ist zusammengebrochen. Ich muss irgendwie vom Bauern jetzt Lebensmittel kaufen in Gold. Das sagt sich immer so leicht mit Reservewährung. Es muss ja irgendwie auch in der Stückzahl vorhanden sein, wo ich dann auch komfortable Dinge kaufen kann, ohne gleich alles loszuwerden.
0: Tatsächlich bieten Händler für alle, die Angst haben, dass sie eines Tages ihre Kartoffeln mit Gold bezahlen müssen, auch kleinste Einheiten an wie Plättchenbarren aus Teilen zu je einem Gramm, nach derzeitigem Kurs ungefähr 45 Euro wert, die sich im Notfall abtrennen lassen. Die sind im Verhältnis teurer, weil Kosten für Prägung und Bearbeitung bei kleinen Barren stärker ins Gewicht fallen. Als gelernter Anlageberater hält Edzold es aber wie die meisten Goldanleger, Sie haben einen kleinen Teil Edelmetall im Portfolio, neben anderen Anlageklassen wie Aktien, Fonds oder Anleihen, um es in der Krise gegen allzu große Wertschwankungen abzusichern.
3: Viele Deutsche haben ja Gold, teilweise auch, weil man einfach Gold so hat. Also ich bin jetzt da auch nicht irgendwie emotional, dass ich sage, ich, Gold muss unbedingt sein. Von daher ist es meiner Ansicht nach einfach eine vernünftige Depotbeimischung, wo man sich überlegen kann, mache ich das mit Goldaktien, Minenaktien oder mit echtem Gold. Der Vorteil ist eben, physisches Gold können Sie nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. Das können Sie bei vielen anderen Sachen so in der Form nicht. Also hat noch einen kleinen Steuervorteil, könnte man sagen.
0: Wer hingegen Gold-Wertpapiere verkauft, muss auf die Gewinne Abgeltungssteuer bezahlen. Ausgenommen von der Regel sind Wertpapiere, die den Sparern einen Anspruch auf die Lieferung von physischem Gold einräumen. Experten raten, Gold allenfalls als stabilisierenden Anteil zu halten. Da der Goldpreis sich oft entgegengesetzt zum Aktienmarkt entwickelt, kann Gold Schwankungen im Portfolio leicht abschwächen. Edsold ist ein recht nüchterner Anleger. Aber so ganz lässt ihn der Gedanke an die Krise nicht los. Denn die nächste Frage, die er sich als Anleger stellte, war Wohin mit dem Gold?
3: Die Frage ist, sollte man es bei einer Bank lagern? Wenn alle jetzt glauben, die Währung bricht auseinander oder was auch immer, dann wollen die alle an ihr Geld. Da wollen sie ihr Geld in irgendwas umtauschen. Da wollen sie also alle an die Geldautomaten. Und damit die Bank nicht erschlagen wird von all diesen Abbuchungswünschen, wird die Bank zugemacht. Damit auch das Schließfach, klar. Das heißt also, mit einem Bankencrash rechnen, deswegen Gold kaufen, das Gold dann im Schließfach aufbewahren, das macht den Bock so ein bisschen zum Gärtner.
0: Edzold entschied sich für einen Goldhändler. Einer der größten von ihnen ist Pro Aurum. Robert Hartmann ist einer der Gründer und Geschäftsführer. Das Unternehmen unterhält Filialen in allen großen Städten Deutschlands. Seinen Hauptsitz hat es am östlichen Stadtrand von München. Das Goldhaus, wie Pro Aurum es nennt, ist nicht nur Firmensitz, sondern auch ein weithin sichtbares Statement.
4: Wenn Sie von oben auf das Gebäude sehen, dann sieht es aus wie ein Goldbahn. Und wenn das Gebäude nicht geöffnet ist für den Parteienverkehr, dann werden praktisch an allen Ecken und Seiten so eine Art Rolle runtergelassen. Das soll einfach auch die Sicherheit dieses Gebäudes veranschaulichen, dass es dann wirklich komplett abgeschlossen wie ein Goldbahn aussieht.
0: Doch damit der Symbolik nicht genug. Die Abmessungen des Gebäudes sollten auch ungefähr dem Volumen des Goldes entsprechen, das bis zum Bau vor gut zehn Jahren weltweit gefördert worden war. Seither ist noch einiges dazugekommen. Rund 200.000 Tonnen sind es insgesamt. Ein Würfel mit knapp 22 Metern Seitenlänge wäre das. Wenn sich im Münchner Goldhaus die Tore senken, sieht der schimmernde Block aus wie ein Vor, das nach allen Seiten abgesichert
4: ist. Wir lagern ja auch erhebliche Goldmengen für unsere Kunden ein und unterliegen natürlich den höchsten Sicherheitsstandards. Und es war uns einfach wichtig, das irgendwo zu visualisieren und auch so ein Signal nach außen zu geben, dass sich die Leute dann auch auf uns verlassen können.
0: Das Signal wirkt offenbar. Wenn die Nachfrage besonders hoch ist, bilden sich vor dem Pro Aurum haus mitunter sogar Warteschlangen, die bis auf die Straße reichen.
4: Wenn man sieht, wann wir diese Schlange hatten, das war zum Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2011, 2012. Das war Ende 2019, als die Bargeldgrenze für anonyme Goldkäufe abgesenkt worden ist. Und dann eben auch jetzt im April 2020 nach der ersten Lockdown-Phase in der Corona-Pandemie. Also das sind schon Momente, die einfach den Anleger auch ein bisschen emotional werden lassen. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass das auch dann die Zeit ist, in der sich dann die Schlangen bilden.
0: Bis August 2020 kletterte der Goldkurs auf ein neues Rekord hoch. 2070 Dollar kostete damals die Feinunze. Zum Vergleich, ein Jahr zuvor lag der Preis noch rund 500 Dollar niedriger. Hartmann erklärt den dramatischen Anstieg so. Die Nachfrage stieg und gleichzeitig brach das Angebot als Folge der Reise- und Transportbeschränkungen deutlich ein.
4: Das sind Lieferketten zerbrochen. Wenn man sich vorstellt, dass... Die größten Goldbarrenhersteller Europas in der Schweiz sitzen, nahe der italienischen Grenze. Und 60 bis 70 Prozent der Mitarbeiter aus Italien kommen und dann nicht mehr in die Arbeit kommen konnten, weil die Grenzen zu waren. Dann hat das natürlich einen negativen Einfluss auf die Versorgungslage oder auf die Produktion. Und wir hatten auch große Probleme, Münzen aus Kanada oder Südafrika oder auch Australien einfliegen zu lassen, weil einfach kein Flugzeug abgehoben hat. Das hat diesen physischen Markt extrem verengt, auch die Aufgelder extrem steigen lassen. Haben wir so eigentlich vorher noch nie erlebt. Es hat sich natürlich im Preis wiedergespiegelt. Er ging sehr schnell nach oben.
0: Seither ist der Kurs wieder deutlich gefallen. Auf zwischenzeitlich unter 1700 Dollar die Feinunze. Was Robert Hartmann noch nicht allzu nervös macht.
4: So gesehen hat der Goldpreis das. Macht, was er soll in so Phasen, ist angestiegen und konsolidiert einfach diesen Anstieg im Moment.
0: Gold gilt vielen als sicherer Hafen. Die Anlage hat aber auch Nachteile. Gold wirft keine Zinsen ab, unterliegt starken Schwankungen und die Aufbewahrung kostet. Wenn sich Konjunktur und Aktienkurse wieder erholen, stecken viele ihr Geld deshalb lieber wieder in lukrativere Anlegemöglichkeiten. Der Goldpreis legte in der Vergangenheit im Jahresmittel wesentlich weniger zu als etwa ein gut aufgeteiltes Aktienportfolio. Auch im Krisenjahr kamen nicht unbedingt die besser weg, die ihr Geld in Gold angelegt haben. Goldanleger und Krimi-Autor Veit Etzold verfolgt die Kurse von seinem massiven Schreibtisch aus genau.
3: Wenn man jetzt im letzten Jahr, Anfang des Jahres in Tesla investiert hätte, hätte man den Wert verzehnfacht. Oder auch in Nasdaq gegangen wäre oder in Dow Jones. Alles hat am Ende Abzüglich des Crashes im März letzten Jahres im Plus abgeschlossen, selbst der DAX. Also von daher wäre man um einiges reicher, als wenn man jetzt Gold gekauft hätte.
0: Das steht im Gegensatz zu dem angeblich nahenden Zusammenbruch, den einige Köpfe aus der Edelmetallbranche prophezeien. Staatsbankrotte, Hyperinflation und der Kollaps des Euros, das sind einige der Crash-Szenarien, die in zahlreichen Büchern gezeichnet werden, die es immer wieder auf die Bestsellerlisten schaffen. Lieblingsfeinde? Die Europäische Zentralbank mit ihrer Niedrigzinspolitik und die Bundesregierung.
3: Es wurden schon so viele Crashes vorhergesagt und die einzigen, die an diesen Crashes verdienen, sind die, die Bücher über den Crash schreiben, der dann nie kommt. Und von daher ist da auch Vorsicht geboten. Auch, es wurde auch schon seit Monaten gesagt, die Märkte sind überhitzt und rennen aber immer noch von einem Rekord zum anderen.
0: Bleibt die Frage nach der Sicherheit. Ist Gold wirklich der Fels in der Brandung, wenn alles andere mitgerissen wird? Dagegen spricht eine der Tücken des Goldes, vor der Experten und Verbraucherschützer warnen. Gold hängt nicht wie eine Aktie an einem Unternehmen, das durch seine Produkte Werte schafft. In der Industrie ist der Einsatz von Gold im Vergleich zu anderen Edelmetallen wie Kupfer deutlich geringer. Und statt Zahngold wird heute häufig Keramik verwendet. Der Goldpreis steigt demnach einfach so lange, wie die Anleger glauben, dass er steigt. Das lässt auch Veit Etzold zweifeln.
3: Die Dinge sind das wert, was die Leute dafür zu bezahlen bereit sind. Und wenn irgendwann jahrelang keiner mehr für Gold was bezahlt, ist auch Gold nichts mehr wert. Egal, ob es jetzt Gold ist oder nicht. Das ist halt auch eine traurige Wahrheit. Also Dinge haben genau genommen keinen inhärenten Wert.
0: Der Preis bleibt auch hoch, weil die Staaten Gold künstlich knapp halten. Allein die Deutsche Bundesbank hält 3.362 Tonnen Gold in Barren. Nur die USA besitzen mehr. 8.133 Tonnen. Die Goldreserve der Bundesrepublik Deutschland stammt aus den 1950er-Jahren und wurde mit der Einführung des Bretton-Woods-Systems gezielt aufgebaut. Durch dieses neue Finanzsystem wurde der US-Dollar nicht nur zur internationalen Leitwährung, sondern der Dollar wurde auch wieder an einen fixen Goldpreis, den sogenannten Goldstandard, gebunden. Das Gold, das bei der Bundesbank lagert, diente als Währungsreserve. Es soll noch heute gegen Währungsrisiken schützen und Vertrauen schaffen. Die Staaten mit den größten Goldreserven haben vereinbart, nicht ohne Absprachen Gold auf den Markt zu bringen. Würden die Notenbanken ihr Gold verkaufen, käme der Goldpreis schnell ins Trudeln. Der Glaube ans Gold hat weitreichende Folgen. Zwar betonen Branchenvertreter gern, dass ein großer Teil des gehandelten Goldes recycelt sei, also eingeschmolzen wurde. Aber Tatsache ist, dass über die vergangenen 20 Jahre mehr als zwei Drittel des weltweiten Bedarfs neu gefördert wurden. Im vergangenen Jahr waren es 3400 Tonnen. Noch 50.000 Tonnen stecken gängigen Schätzungen zufolge in der Erde. Und die Förderung bringt erhebliche Schäden für Menschen und Umwelt mit sich. Für den Abbau von Golderz werden gewaltige Minen angelegt, oft mehrere Quadratkilometer groß. Zwar verpflichten die großen Hersteller sich in Verhaltenskodizes zu Nachhaltigkeit und Menschenrechten, die richteten aber oft nicht viel aus, sagt Florian Harkott, der das Unternehmen Fair für fair gehandeltes Gold in Leipzig führt.
5: Der große industrielle Bergbau hinterlässt Kraterlandschaften in Entwicklungsländern, Meistens sind es multinationale Konzerne, die da tätig sind, die einen guten Deal mit der Regierung schließen. Oft ist da leider auch Korruption im Spiel. Das Geld fließt nicht wirklich der Bevölkerung zu. Die Bevölkerung vor Ort, die wird eher vertrieben und profitiert nicht wirklich von dem Bergbau. Und wenn die Grube ausgebautet ist, wenn die Goldader erschöpft ist, dann zieht der Goldminenkonzern wieder ab. Also die Wertschöpfung, die im Land bleibt, ist da leider äußerst gering. Stattdessen werden vor allem Schäden hinterlassen.
0: Das meiste Gold wird in China, Russland, Australien und den USA abgebaut. Aber auch in Ländern wie Peru oder Indonesien, wo die Minenwüstenlandschaften mitten im Regenwald hinterlassen. In den Minen werden Chemikalien wie Cyanid und Quecksilber eingesetzt, um das Gold vom Gestein zu lösen. Der Agrarökonom Harcourt arbeitete einst als Entwicklungshelfer in Äthiopien. Dort bekam er mit, wie es im unregulierten Kleinbergbau zugeht, wo sogar Kinder in den Stollen schuften und ungeschützt mit giftigen Chemikalien gearbeitet wird. Harcourt beschloss, ein Unternehmen zu gründen, um Gold fair zu fördern und zu vertreiben. Dafür schlägt Harcourt rund 20 Prozent auf den Goldpreis auf.
5: Was man heute bei uns kaufen kann, letztendlich sind im Anlagebereich eine kleine Münze und ein Barren mit einer Unze Gewicht und im Schmuck, Juweliergeschäft sozusagen, sind das Drähte, Bleche, Walzprofile, Gutzmaterialien, also vieles, was der Goldschmied gebrauchen kann.
0: Eine Unternehmerin, die ihren Schmuck ausschließlich aus fair gehandeltem und recyceltem Gold herstellt, ist Guja Merkle. Hallo, Chrissy. Wunderbar. Merkle hat ihr Homeoffice am Küchentisch ihrer Berliner Altbauwohnung eingerichtet. Ein Laptop steht auf dem Tisch und daneben einige Schachteln mit Schmuck und Materialien. An der großzügigen Kochinsel in der Mitte der Küche hat Merkel schon manch eine Kundin bekocht. Mit Pasta, weil ihre Großmutter Italienerin war.
6: Von meiner Großmutter habe ich so eine, die ist hier sogar, so eine Box mit Edelsteinen vererbt bekommen. Also wirklich lose Edelsteine, Vintage-Steine. Und davon habe ich so viele. Und ich sage ja immer, ich möchte nichts im Safe rumliegen haben, vor allen Dingen nicht so tolle Schätze. Und so fing es das an, dass ich quasi Kunden eingeladen habe nach Hause und für die gekocht habe. Und die durften in der Zwischenzeit sich quasi ihre Edelsteine aussuchen.
0: Guilla Merkle kam über Nacht ins Schmuckgeschäft, als ihr Vater starb. Sie übernahm das vom Großvater gegründete Schmuckunternehmen und fuhr es geradewegs an die Wand. Aber sie wollte sich nicht einfach geschlagen geben und belegte Kurse über Juwelierhandwerk und Schmuckgeschäft am renommierten Gemological Institute of America in Kalifornien. Und sie wollte wissen, wo die Industrie ihre Rohstoffe herbekommt. Als sie daraufhin in Peru eine Goldmine besichtigte, bekam auch sie mit, wie Gold im Kleinbergbau gefördert wird.
6: Auffällig war der beißende Geruch, als ich dort ankam, die Menschen vor Ort, die im herkömmlichen Small Scale Mining, also Bergbau arbeiten, die haben relativ wenig Equipment und wissen auch nicht, wie man jetzt verantwortungsbewusst Gold aus der Erde holt. Das heißt, die fassen das Quecksilber wirklich mit der Hand an, die atmen die Dämpfe ein beim Verbrennen.
0: In einer Mine in Uganda beobachtete sie danach ähnlich dramatische Zustände. Ein wenig von dem geförderten Gold brachte Merkel mit. Es liegt vor ihr in einer kleinen Dose auf dem Küchentisch.
6: Das hier ist quasi Gold, so wie es aus der Mine kommt. Das kommt jetzt aus Uganda, aus einer Minenregion. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass, wenn Sie daran vorbeilaufen würden, an so einem Krümelchen auf der Straße, Sie sich wahrscheinlich nicht bücken würden, um das aufzuheben. Es ist eher so ein bisschen dreckig, bräunlich, porös, nicht sonderlich spannend.
0: Um so zu glänzen wie die fertigen Nuggets im Beutel daneben, müsste das rohe Feingold weiterverarbeitet werden. Mit ihrer Probe aus Uganda hat Merkel es aber vergeblich versucht. In Deutschland nimmt keine Raffinerie solches Gold an. Es ist zu stark durch Quecksilber belastet.
6: Und wenn man das dann vor Ort live sieht, dann verliert man schon ganz kurz den Glauben an die Menschheit, weil man denkt, wow, wie kann das so ungleich sein, das Endprodukt und die Quelle des Ganzen. Und im ersten Moment hatte ich tatsächlich das Gefühl, okay, zum Glück ist die Firma pleite. Und im zweiten Moment dachte ich, nee, das kann ich jetzt so auch nicht stehen lassen. Ich möchte das angehen. Ich hatte zwar keine Ahnung wie, aber ich habe daraufhin mein eigenes Unternehmen gegründet.
0: Zwischen 20 und 30 Millionen Menschen arbeiten in solchen kleinen, meist vollkommen unregulierten Minen. Rund ein Viertel des jährlich geförderten Goldes stammt aus diesem Kleinbergbau. Große Abnehmer beziehen ihr Gold aus dem industriellen Bergbau und haben sich Zertifizierungssystemen verschrieben, die einen gewissen Schutz von Mensch und Natur verlangen. Sie beziehen ihr Gold deswegen nicht direkt aus dem besonders schädlichen Kleinbergbau. Aber Merkle ist sicher, dass es über Umwege trotzdem zu ihnen gelangt. Mit ihrem Unternehmen will sie zeigen, dass es anders geht. Sie verwendet nur fair gefördertes wie gehandeltes Gold und am liebsten recyceltes. Vor ihr liegen einige filigrane Ketten, die sie ausschließlich mit wiederverwendeten Goldplatinen aus gebrauchten Handys hergestellt hat.
6: Das ist für mich so die totale Erfolgsgeschichte, weil wenn man das hinkriegt, aus einem elektronischen Teil ein emotionales, schönes Schmuckstück <lacht> zu machen, dann ähm, ist es das, wo ich die Zukunft sehe.
0: Geschätzt 200 Millionen ausgediente Handys verstauben ungenutzt allein in Deutschland. Daraus ließen sich rund sechs Tonnen Gold gewinnen. Nach ihren Reisen nach Peru und Uganda fragte Merkel sich, wie für sie die perfekte Goldmine aussehe.
6: Und dann kam doch der sehr philosophische Ansatz zu sagen, na, eigentlich ist die perfekte Mine keine Mine.
0: Ihr Ziel? Das Gold im Boden lassen. Mit der von ihr gegründeten Earthbeat Foundation arbeitet Guya Merkel daran, auch andere in der Branche zu sensibilisieren. In Uganda sind sie und ihre Mitstreiter dabei, die erste Mine zu schließen. Den Beschäftigten helfen sie dabei, andere Einnahmequellen aufzubauen. Viele der früheren Minenarbeiter verdienen jetzt als Imker ihr Geld. Merkel arbeitet daran, den von ihnen produzierten Honig auch nach Deutschland zu holen. Denn das wäre Gold, das sie ohne Vorbehalte importieren würde.
1: Dirks über Gold und all die Tücken, die eine solche Geldanlage mit sich bringt. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um das Verschwinden von kleinen Läden in den Städten und um einen Buchhändler, der zusammen mit Nachbarn und Kundinnen der Verdrängung standhält. Ich bin Ellen Hering. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.